1: Tal vez usted se pregunta en el silencio de su corazón si de verdad vale la pena vivir. Oscuras nubes se ciernen sobre su horizonte, el dolor se agudiza, la visión se oscurece, la esperanza desespera. Y usted, con razón, se pregunta si es cierto que vale la pena vivir. O tal vez sus preguntas se formulan en otros términos. No está seguro si es legítimo, bueno y aconsejable divertirse y alegrarse... ¿Será bueno celebrar acontecimientos y hacer fiestas? ¿O pudiera ser usted de la clase intelectual, de esa gente que piensa y que dice lo que piensa? Sus preguntas tienen sabor filosófico, y usted ve por todas partes cosas que no tienen explicación, y termina preguntándose si puede el hombre existencialmente sentirse feliz. Hay tan enormes males en su mundo que no le cabe en su cabeza cómo un ser consciente puede olvidarse de tanto mal y simplemente reírse, divertirse y disfrutar de la vida. El resultado de todo esto es que usted no tiene el gozo de la vida. Vive, sí, y se hace preguntas, pero eso de gozarse, de, de sentirse feliz, es algo que se le ha escapado desde hace muchos años. Ve tanto materialismo y tanta sed de hacerse rico y tanto egoísmo del placer que solo atina a sacudir la cabeza y mostrarse pesimista con respecto al futuro de la humanidad. Sabe en su fuero interno, que ese placer desmedido y personal es pecaminoso, y venenoso y pernicioso. No es posible gozarse en la vida. Bueno, en la palabra de Dios hay todo un libro dedicado a este tema del gozo de vivir. Y las experiencias de este escritor bíblico son idénticas a las de muchísima gente de hoy. Quizá es la misma odisea en la que usted se encuentra. El escritor del libro del Eclesiastés decidió realizar un estudio exhaustivo de la realidad humana, de la experiencia humana, de la esencia de la vida. ¿Vale la pena vivir? ¿Cómo debe uno vivir? ¿Qué cosas son importantes en la vida? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Estas fueron las preguntas que delimitaron su búsqueda. Su mundo, como el suyo, estaba repleto de heridas y de suciedades y de vergüenzas inexplicables. Se lamenta, por ejemplo, de las autoridades que gobiernan la situación con estas palabras, «¡Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana!». Al contemplar la realidad de su mundo descubre que hay una distribución idiota de los valores humanos. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Echa otra mirada panorámica sobre el mundo, y esto es lo que escribe. Me volví, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien les consuele, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Cómo puede uno que piensa gozarse en la vida con semejante ambiente? Dan ganas más bien de llorar, de gritar en furia y rebelión, de destruir y de escaparse. Tanta injusticia, tanta desgracia, tanta lágrima, que no es posible el gozo de la vida. Su decisión es clara. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero no, todo no es vanidad. Hay algo. El predicador tiene algo que decirle al hombre que anda a la búsqueda del gozo de vivir. Le dice que se alegre con sus quehaceres cotidianos, lo dice con estas palabras. He visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Agrega que el hombre tiene algo más de que gozarse. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Sin embargo, al reflexionar sobre esto, la triste realidad es que ni siquiera esto puede darle mucho gozo de vivir. ¿Su trabajo, su comida y lo que bebe y lo que ve y lo que oye? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? El gozo de vivir no parece posible para el pobre ser humano pero el libro de Eclesiastes es excelente para todos los tiempos, pero especialmente para estos de materialismos y de placeres personales y de egoísmo sin límites. Usted descubre en este libro tres principios que pueden serle de guía hacia el gozo de vivir y a una vida que es nada más que gozo, gozo eterno. Cierto es que, Se pueden hacer diferencias entre cómo viven unos y cómo viven otros. Unos malísimamente y otros magníficamente y otros más o menos bien. Cada uno tiene su propia forma de hacer juicios y de determinar si fulano de tal vive bien o vive mal. Pero en este libro de la Biblia hay dos clases de conducta. Hay los sabios, los justos, los buenos, y hay los ignorantes y los que hacen mal y los impíos. Tal vez esto le sorprenda a usted un tanto porque creía que todo el mundo es igual, que todos son malos y pecadores, o que todos son buenos, o que tienen por lo menos la posibilidad de ser buenos. La realidad es que la palabra de Dios constantemente distingue entre unos y otros, y todo el libro, toda la Biblia, Deja ver las radicales diferencias entre los justos y los injustos, los piadosos y los invíos, los que viven según principios divinos y los que no. La verdad es que estas dos clases de conducta tienen muchas veces las mismas recompensas. De esto se hace referencia con frecuencia en el Ecclesiastes. Lo mismo le ocurre a uno que al otro. Todo es vanidad de vanidades. Ambos se queman en el sol, y ambos se dirigen a la tumba, y no hay diferencia a primera vista entre unos y otros. Pero usted debe entender que es claramente bíblico distinguir entre los buenos y los malos. En segundo lugar, usted descubre en este libro que todos los actos del hombre Dios los pone en una balanza. Tal vez creía que por lo menos la mitad de sus actos no tienen importancia alguna en la vida o en la muerte. El hecho es que Dios pone todos los actos humanos en su balanza, y premia el bien y castiga el mal. En un momento de análisis existencial puede parecer como que esto no es así. Los malos triunfan y los buenos sufren. Reina la opresión y falta la justicia. No se da a nadie lo que se merece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deje usted de ver ahora el limitado terreno de su propia visión o experiencia. Trate de ver las cosas desde las perspectivas eternas o del punto de vista de Dios, que es el punto de vista de las Escrituras. Cree usted que los injustos son siempre premiados. ¿Qué dice entonces de un Caín que mató a su hermano? ¿Y qué dice del pueblo de Dios que se quejó cuando no tenían razón de quejarse? ¿Y qué pasó con aquellos que robaron tesoros y los escondieron en tiendas? ¿Y qué le pasó al rey David que cometió adulterio, pero también homicidio? ¿Cree usted que la palabra de Dios enseña que los buenos serán avergonzados? Allí está un Noé que era bueno, y allí está la figura de un Abraham que era modelo, y de muchas luminarias bíblicas que fueron premiados por su conducta moral. Dios pone en balanza y premia a los justos y castiga a los impíos. Y una tercera realidad se descubre en este libro. Las balanzas de Dios son justas y exactas. En este mundo se descubren de vez en cuando balanzas que engañan, que producen un kilo de 900 gramos. Pero el Dios de justicia es perfecto en todos sus actos. Pesará sobre sus balanzas toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es en vista de estas tres realidades indiscutibles que el escritor de Eclesiastes ofrece sapientísimo consejo al hombre... Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es como si le dijese que sí, que hay cosas que no pueden explicarse, que hay situaciones que no se justifican, que hay condiciones vergonzosas, pero al fin de cuentas es la responsabilidad de cada persona conducirse en el conocimiento de que hay un Dios y que ese Dios da leyes morales y que ese Dios juzgará un día a los vivos y a los muertos. ¿Pero es eso todo lo que la Biblia ofrece? Difícilmente puede considerarse esto como gozo de vida. ¿Quién puede al fin de cuentas cumplir esos mandamientos de Dios? ¡Son imposibles para el hombre! Cuando se escribió el libro de Eclesiastes, no había llegado aún al mundo el Hijo Unigénito de Dios, la solución bellísima al problema imposible. Él murió en una cruz cruel y fue sepultado, y resucitó de entre los muertos precisamente porque el hombre no puede cumplir los deseos de Dios. Jesús lo hizo a la perfección. Si usted anhela ese gozo de vivir, tiene que eliminar el pecado de su vida. Tiene que llegar a ser de los justos y de los sabios. A eso se llega únicamente por la fe en el Hijo de Dios. Por eso dijo Él que había venido para que los suyos tengan gozo y lo tengan en abundancia.
0: Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el evangelio para cada rincón de la vida.